0: Alors, c'est demain que sort le film tant attendu de Ridley Scott sur la vie de Napoléon avec Joaquin Phoenix dans le rôle de Napoléon Bonaparte. On va en parler, tiens, avec un, un, un spécialiste de Napoléon, euh, quelqu'un qui a fait même l'itinérant, qui s'est rendu jusqu'à l'île de Sainte-Hélène, dans le plein milieu de nulle part, où Napoléon a été envoyé et où il est décédé. Gilles prouve est avec nous. Bonjour, Gilles.
1: Bonjour mon cher Richard. Très hey, content... heureux de parler de Napoléon. Ben, content Ça de se parler de, de Napoléon. Il a fait sa vie. Dans 200 ans, on parlera encore de moi. <rire> eh bien, Wrigley Scott vient s'en charger. Quel cinéaste adulé en Angleterre avec la critique. Évidemment, les petits critiqueux français qui aiment se raptisser descendre le film. Alors que dans les grandes salles populaires, déjà, le grand public aime l'œuvre de Wrigley Scott.
0: Et euh, vous, euh, Napoléon, vous avez déjà euh, possédé vous avez possédé des documents qui lui appartenaient, Gilles.
1: Oui, moi j'ai eu l'occasion de connaître et de devenir ami avec Ben Weider, qui était le président international de la société napoléonienne. On parle d'international, des membres partout dans le monde. Et euh, en l'interviewant, j'étais à CGMS à l'époque, parce que Jack Nicholson avait accepté de jouer un rôle, puis toujours le est que ça n'a pas abouti. Ça se passerait à, à l'île sainte hélène où je suis allé et où il est allé. Et euh, il trouvait que je, je le questionnais. Il n'en venait pas. Comment ça se fait? Il me rappelle après. Comment ça se fait que vous êtes à Napoléon, comme ça? C'est très simple, M. Wheeler. Je suis membre de votre société. Et euh, mm -hmm. évidemment, j'ai tout lu ce qui a pu euh, se produire. Et là, on est devenus des, des amis et on a appris des choses ensemble, et puis on, on est allé à peu près au même lieu historique où Napoléon s'est battu, à Waterloo, à Borodino, en banlieue de Moscou, à l'île Sainte-Hélène, et euh, partout, à également, évidemment, dans l'ancienne Tchécoslovaquie, c'est-à-dire mmh. euh, la fameuse bataille des trois empereurs, où il a manifesté son génie, à tel point qu'à l'école de militaires, de Marines. Aux États-Unis, on étudie les batailles de Napoléon.
0: Est-ce que vous êtes allé en Corse dans la ville de sergio où il est né?
1: Oui. Je suis allé dans sa résidence. J'ai vu, évidemment, sa chambre, les lieux, hum. la famille très grosse. Et tu es allé, toi, en Corse? Tu as non, beaucoup du tout. Du tout. Non, c'est à, à voir l'île en Chantresse. Et en même temps, on s'aperçoit qu'il était quand même de milieu... Euh, de petite bourgeoisie avec un, un confort au-dessus de la moyenne grâce à son père qui était déjà dans les sphères de la loi
0: l'époque, Un militaire qui a grimpé les échelons très rapidement, qui est devenu empereur, d'ailleurs, lorsqu'il, c'est lui-même qui s'est couronné empereur, hein. il a pris la couronne et se l'est mise sur la tête lui-même en disant, ben voilà, alors que les français venaient de se débarrasser de la royauté, de la monarchie, lui s'est déclaré presque roi.
1: Oui, mais c'était pour des raisons stratégiques parce que c'était un enfant de la Révolution. Alors, les riz tout autour parce que les royautés étaient vraiment corrompues partout, euh, que ce soit en plus en, 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 en Autriche, euh, que ce soit euh, évidemment en Angleterre, qui qui fi, finançait des guerres pour le battre. Lui, ce qu'il voulait, il voulait briser le monopole mondial de l'économie euh, entre les mains de l'Angleterre. Alors euh, Beethoven, le grand Beethoven lui avait composé et en fait dédié la symphonie de l'Empereur. Parce qu'il disait, c'est le petit gars qui est parti de la Révolution pour monter un sommet de la sorte. Mais quand il s'est mis la couronne sur la tête, ben il lui a enlevé la dédicace, la fameuse ah, oui. symphonie de l'Empereur, mais il n'avait pas compris, c'est ce que Napoléon fera comprendre plus tard, euh, évidemment, je me suis mis une couronne pour amadouer toutes les couronnes qui veulent annihiler la France, la France révolutionnaire, alors ça n'a pas réussi en, en, en portant une couronne. C'est pour ça qu'ils se proclament empereur plutôt que roi. Mais euh, c'était une tactique tout simplement de neutralisation.
0: Et lui, il croyait à la Révolution française, mais au lendemain de la Révolution française, quand ils se sont débarrassés du roi, là, c'était la pagaille, il y a eu la terreur, ils tuaient les uns les autres avec la guillotine, euh, Il n'arrivait pas à, à créer un gouvernement stable, et là, Napoléon est arrivé, et dit, là, vous avez besoin quand même de quelqu'un pour mettre de l'ordre dans tout ça, alors, euh, ça va être moi, et je vais être comme le nouveau roi, l'empereur de la France pour calmer tout le monde. Et effectivement, ça a quand même amené une certaine solidité du système au lendemain de la Révolution. Là.
1: Très juste, très juste. Il va en même temps, effectivement, neutraliser les opinions parce qu'il était aimé du grand public. Pourquoi Parce qu'il était revenu euh, du territoire italien où il avait libéré euh, l'Italie face aux Autrichiens qui dominaient. Il est allé en, en Égypte pour une mission plus scientifique peut-être que guerrière. Il est obligé de sortir de l'Égypte. Ça n'a pas été un succès total. Ça l'a été parce que c'était une mission scientifique qui est allé étudier les hélioglyphes, notamment les monuments pour les faire parler. Et euh, ensuite de ça... Il va aller au rendez-vous. Quand on dit c'est un guerrier puis un million de morts, un million de morts, c'est facile à dire. Il y a un million de morts, je veux bien, on fait une guerre. Mais on fait des guerres. Il a eu 60 batailles. Aucune d'entre elles lui est attribuée à lui comme quoi il a déclaré la guerre. Il n'a jamais déclaré la guerre. Il est allé au rendez-vous des coalitions qui se formaient. Alors, euh, la bataille d'Osterlitz c'est le summum, j'en parlais tout à l'heure, la bataille de Sterlitz, la bataille des trois empereurs, il est un contre deux empereurs, il y a 250 000, 300 000 soldats devant lui, il y en a 150 000. Il fait semblant qu'il a peur, il fait croire à ses adversaires russes et autrichiens qui les craignent et puis il va faiblir son flanc gauche quand on, les deux armées s'affrontent et se regardent en face à face, il il va cacher derrière son flanc gauche, derrière une colline, une colline pardon, euh, sa garde, la garde qui, qui était vraiment son corps d'élite. Et là, la bataille éclate. Et là, les Russes vont foncer dedans sur lui, comme quoi on va l'avoir, puisqu'il a peur de ne pas se battre. Il a même envoyé une estafette avec un message disant « Nous ne voulons pas la guerre, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Puis là, il se fait huit par les adversaires. Alors, ça les encourage à attaquer, et en faiblissant son, son plan, eh bien, il va sortir sa garde et anéantir les deux armées en, en un temps record, à tel point que, comme je disais, à West Point c'est obligatoire d'étudier cette bataille comme une stratégie militaire.
0: Et est-ce que c'était un dictateur? Est-ce que c'était un tyran ou c'était un grand démocrate? C'était
1: un dictateur éclairé. un dictateur qui encourage quand même la culture, le respect des autres cultures, qui encourage l'école, qui crée des institutions qui sont encore là. Quand j'entends des idiots dire « Hitler » et « Napoléon », c'est pareil, absolument pas. Euh, « Hitler a écrit « Mann Kampf dans lequel ouvrage, il veut éliminer une race. Alors que Napoléon a écrit, et on en bénéficie encore, a écrit le code civil qui est en vigueur au Québec, dans toute l'Amérique du Sud et dans nombre d'autres pays. Alors, il n'y a pas de commune comparaison. » Encore une fois, on peut comparer à lui parce qu'il y a eu des stratégies militaires qui ont été efficaces. Il a fait 50-60 batailles, mais en a gagné 58, c'est quand même pas mal, pour aller au rendez-vous de ceux qui voulaient l'attaquer. On l'oublie.
0: Euh, il a créé le code de Napoléon, comme vous le dites, qui a révolutionné le droit civil. Il a donné des droits, il a accordé des droits aux femmes. Euh, il a créé la Légion d'honneur. Il a ouvert des bibliothèques. Euh, Lorsqu'il est allé en Égypte, il a amené avec lui des centaines de scientifiques euh, pour essayer d'analyser, de, de, de comprendre euh, cette civilisation. Donc, c'était oui un dictateur, mais comme vous dites, euh, c'était pas, euh, c'était pas euh, un dictateur sombre.
1: C'est un dictateur éclairé, en quelque sorte. Quand il rentre à la porte de Jérusalem, il n'est pas là, Jérusalem, mais il arrive à la porte de Jérusalem. il dit, n'oubliez pas que ici vous êtes dans une communauté différente de celle que vous venez de connaître, parce qu'on est en Égypte chez les musulmans. Et la même chose, vous êtes musulmans en rentrant en Égypte pour respecter leur culture. Alors, il y avait le respect des cultures d'autrui. Et la preuve, quand il passe par... Euh, les îles de Malte, qui est une forteresse dans le milieu euh, de l'océan euh, méditerranéen, euh, il va restaurer le droit des Juifs qui se trouvent là, parce que l'île de Malte est entre les mains euh, des, euh, des euh, de, comment est-ce qu'on les appelait, c'est euh, les, 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 les chevaliers euh, « Ah, est chaud de mémoire, que mais, mais, ah mais,
0: mais Gilles, Gilles, en terminant, euh, il était à l'île d'Eble, on l'avait envoyé à l'île d'Eb, il s'est sorti de là, euh, il est retourné en France. Là, on l'a arrêté de nouveau, puis on a dit « On va le sacrer sur un caillou dans le plein milieu de l'Atlantique, il pourra pas s'en sortir, c'est l'île sainte hélène c'est à l'autre bout, euh, vraiment, dans le plein milieu de l'océan. Vous êtes ouais. allé à l'île sainte hélène où il est mort, est-ce que ça a été un voyage émouvant, ça?
1: Tout est intact, il y avait à peu près 1500-2000 personnes à l'époque de Napoléon, t'arrives là, en 2015-16, j'étais allé, euh, la population avait passé à peine à 3500. Aujourd'hui, il y a un aéroport, ça change les choses, mais il n'y avait pas d'aéroport. Il fallait y aller par bateau, les mêmes pieds, les mêmes marches de tracé, d'ailleurs, on l'a appelé euh, « The Road of Napoleon », les Anglais de cette île ont un souvenir respectueux pour le passage historique qui a été ce gars-là, qui les a mis sa carte, ils fait connaître, c'est lui, qui, étant donné prisonnier là, qui va rendre l'île de sainte hélène euh, des plus connues dans le monde, et euh, évidemment on voit toute la tristesse, on voit la solitude qu'il a dû subir dans un pays humide et sec à la fois, qui change de température à tous les 20 minutes. On comprend pourquoi il se lamentait constamment de la, de la température, c'est une île euh, qui a des soubresauts de température.
0: En tout cas, le film commence demain. On dit que les scènes de bataille sont spectaculaires, mais toutes les scènes intimes avec Joséphine sont un peu sirupeuses et très cucu. Euh, très hâte de voir ça. Merci beaucoup, Gilles. Merci, Gilles. Ben, bon
1: visionnement à toi. Merci. Et en terminant, Richard, rapidement, je dis ça pour ton patron, qui s'appelle pierre Calpelado. Bravo à ses alouettes.
0: Oui, tout à fait. Merci, Gilles.